0: Hoogmoed, kuisheid, hebzucht, haat, gulzigheid, moede, luiheid. Wat jouw hoofdzonde ook is, je hoeft je in ieder geval niet alleen te voelen. Ze zijn van ons allemaal en van alle tijden. Welkom bij De Zeven Hoofdzonden, een podcast van en met Ilse de Koe en Linde Graven in opdracht van Cultureel Centrum De Spil. Aflevering 4, Hebzucht,
1: met Ilse de Koe. In deze aflevering hebben we het met hoogleraar Marcel Zelenberg over wat hebzucht nu precies is en waar die hebzucht eigenlijk vandaan komt. Ook hebben we het met Tish van Duren over de extreme gevolgen van ons overdreven koopgedrag en over recyclage. Maar allereerst ging ik dus in gesprek met Marcel Zelenberg, hoogleraar Economische Psychologie aan de Universiteit van Tilburg economische psychologie. Dat is dat deel van de psychologie dat zich bezighoudt met hoe mensen keuzes maken, omgaan met geld en tijd en vooral wat de rol van emoties is bij het maken van die keuzes. Marcel doet ook specifiek onderzoek naar wat hebzucht is. De ideale man dus om wat dingen aan te vragen. Mijn eerste vraag was dan ook belachelijk evident en zeer kort. Wat is hebzucht.
2: Wij doen, ik denk nu een jaar of zeven, onderzoek naar hebzucht. En uh, er is heel veel geschreven over hebzucht. En dat bleek eigenlijk bijna allemaal meer theoretisch te zijn. Veel uh, filosofen, economen, religieuze wetenschappers. die schreven over wat hebzucht was. En het eerste wat wij gedaan hebben, is een prototype-analyse gedaan. Dan ga je eigenlijk te raden bij mensen zelf. wat voor constructen ze associëren met hebzucht. wat daarmee samenhangt. En toen zijn we gekomen tot een definitie. Het is namelijk het onbevredigbare verlangen naar meer. Of als je hebzucht ervaart, ben je ontevreden met wat je op dit moment hebt. Uh, en dan wil je graag meer hebben in de hoop dat dat je tevreden maakt. Maar dat meer bevredigt eigenlijk nooit.
1: Kan ik daaruit concluderen dat hebzuchtige mensen eigenlijk ongelukkiger zijn dan mensen die niet zo hebzuchtig zijn? Of is dat te zwart-wit?
2: Nee, dat, dat, dat klopt. Iedereen die onderzoek doet naar hebzucht en die dat op een of andere manier meet en bijvoorbeeld relateert aan wat wij dan noemen satisfaction with life, hoe tevreden wij zijn met ons leven, vinden we eigenlijk altijd dat hoe hebzuchtiger mensen zijn, hoe minder tevreden ze zijn met het leven. Op zich, hè, zucht verwijst naar ziekte, dus dat geeft al aan dat je niet blij bent, maar het is een ontevredenheid die blijvend is, die je niet kan oplossen door meer te krijgen.
1: En denk je dat we dat kunnen afleren als we heel hebzuchtig zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, wij doen er nou wel zo'n zeven jaar onderzoek naar, maar eigenlijk komen er steeds meer vragen bij dan dat we kunnen beantwoorden. Ja. En om die vraag te beantwoorden, kunnen we er wat aan doen. Moet je eigenlijk ook weten waar komt het nou precies vandaan. En kunnen we misschien op een of andere manier mensen helpen om te zorgen dat ze ofwel tevredener worden, uh, of dat ze niet meer denken dat uh, al die andere dingen ze blij maken. Ja. Nou, dat weten dat we nog niet precies. Wat we wel weten, de gerelateerde vraag, waar komt het nou vandaan? Nou, we weten in ieder geval een klein beetje over dat het wel te maken lijkt te hebben met hoe je opgroeit. Of je opgroeit in, in relatieve armoede of relatieve rijkdom.
1: En daar zijn dus verschillende onderzoeken naar gedaan. Goedele Rekels deed er eentje in België en zij vond in haar onderzoek dat mensen die arm opgroeien hebzuchtiger zijn. Maar Seger Breugelman, een collega van Marcel die onderzoek deed in Rusland, vond net het omgekeerde. Dat mensen die rijker opgroeien juist hebzuchtiger lijken te zijn. Ook de steekproeven die hierover gedaan werden in China bewezen dat mensen die rijk opgroeien meer hebzuchtig worden. En ook Marcel en zijn team deden die steekproeven nog eens opnieuw.
2: Wij lijken ook indicatie te vinden dat mensen die rijk opgroeien dat die hebzuchtiger zijn.
1: Oké, okay, heeft het dan iets te maken met wat je gewoon bent?
2: Als je van jongs af aan gewend bent om spullen te krijgen, zeg maar als, als goedmakertje, dat dat ja. een manier wordt die je zelf aanleert hoe je ermee om kan gaan, uh, maar dat dat uiteindelijk niet helpt.
1: Het lijkt me ergens wel logisch dat als je het gewoon bent geweest om veel te hebben, dat het moeilijker is om daarna met minder te leven dan omgekeerd.
2: Ja. Het, de, ik denk dat de valkuil van heel veel psychologisch onderzoek... is dat uh, bijna alles wat wij vinden is logisch. Maar als we een tegenovergestelde hadden gevonden... was het ook logisch geweest. En dat, en, uh, ja. Bijvoorbeeld um, een verhaal waarin je uitlegt... van uh, mensen die arm opgroeien... Uh, die eigenlijk nooit wat gehad hebben. Als die later in hun leven... gaan ze meer waarde hechten aan, aan, aan dingen... en zullen ze daardoor hebzuchtig zijn... is ook een plausibel verhaal. Tuurlijk. Ik denk wat voor ons de uitdaging is, is proberen iets verder te gaan dan wat, wat logisch lijkt. En proberen echt zoveel mogelijk gegevens te krijgen, data te krijgen, om te kijken hoe zit dat nou. En dan langzamerhand ja, bepaalde theorieën uit te sluiten.
1: Hebzuchtig zijn, heeft dat te maken met jezelf status en identiteit geven? Of misschien beter gezegd, is dat iets waar dat we mee bezig zijn voor onszelf of eerder voor het oog van de ander?
2: Ja, dat is. Wederom een goede vraag. Waar wij vinden heel duidelijk dat er relaties zijn tussen hoe hebzuchtig mensen zijn. en in hoeverre ze graag status en aanzien in de ogen van anderen willen hebben. De grote vraag is nou natuurlijk: is het alleen dat? Of is het gewoon ook iets op zich? En wij denken zelf, en daar, daar hebben we ook wel indicatie voor, dat het belangrijkste bij hebzucht is vooral dat mensen gewoon meer willen hebben, meer spulletjes, meer aandacht. Meer status, meer seks, meer eten en meer van alles wat ze fijn vinden.
1: Dus het zit niet alleen in materiële
2: dingen? Nee, nee.
1: Aan de hand van vier stellingen hebben ze dus gemeten hoe hebzuchtig mensen zijn en hoe materialistisch. Ik vond dat eigenlijk zelf wel leuk als zelftestje om dat even te doen zo in mijn hoofd. Daarom geef ik ze gewoon even mee. Je doet ermee wat je wilt. De eerste stelling is, als er een nieuw model van mijn telefoon uitkomt, dan wil ik die graag meteen hebben. Ik wil graag zoveel mogelijk vrienden op social media. Als ik single ben, dan wil ik zoveel mogelijk seksuele contacten hebben. En als ik een zak chips openmaak, dan kan ik niet stoppen voordat die leeg is.
2: Dat zijn alle vier gedragingen die verspeld worden door hebzucht. En eigenlijk wordt vooral de... Die, die vraag naar die telefoon wordt verklaard door uh, materialisme. Want dat is een materieel iets. Ja. Materialistische mensen willen ook die nieuwe telefoon. Maar die worden dus minder gedreven om al die andere dingen ook te hebben. Weet je, Hebzucht gaat over materiële zaken. Hebben suggereert natuurlijk meer dat het om iets gaat wat tastbaar is. Maar Hebzucht slaat ook echt op, op allerlei immateriële dingen. In het Engels is het greedy. En in het Nederlands lijkt het een beetje op greeter.
1: Terwijl voor mij gretig wel positiever klinkt dan greedy en ook dan hebzucht. Ja. Misschien verbloemen wij dat een
2: beetje. Nou, kijk, ik denk een van, de, van de redenen waarom ik zo aangetrokken ben... Uh, ...tot het bestuderen van hebzucht... ...is dat er die, die twee elementen in zitten. Mensen vinden het niet leuk om hebzuchtig genoemd te worden. Als je kijkt in alle wereldreligies wordt hebzucht negatief verordeeld. Het is een van de zeven hoofdzonden... Veel filosofen voordeden. het. Maar
1: je vindt ook mensen, en dat zijn dan vooral economen, die eigenlijk heel positief ten opzichte van hebzucht staan. Die zeggen dan weer dat het de motor van de economie is. Dat het de economie aanjaagt en dat het zorgt voor meer productie enzovoort.
2: Zorgt het kapitalisme niet voor hebzucht? Ik denk, hebzucht is echt gewoon een eigenschap die mensen hebben. En die volgens mij heel veel dieren ook hebben en die er waarschijnlijk voor gezorgd heeft dat wij kunnen overleven als soort. Dus het is inherent aan hoe wij zijn. En misschien is het kapitalisme wel een uitsluisel van het feit dat we allemaal een beetje hebzucht in ons hebben. Ja, dus ik denk, ik denk echt dat hebzucht heel erg fundamenteel is.
1: Marcel woont in Tilburg. En hij vertelt me dat er in de buurt eekhoorntjes rondlopen. En dat hij er al op gelet heeft dat die diertjes meer eikeltjes begraven dan ze ooit zullen opeten. Vaak weten ze niet eens meer wat ze ze begraven hebben. En ze gaan maar door met hun sprokkeltochten... tot ze helemaal kapot zijn en supermoe. Maar, zegt hij er wel bij... dat is wel de reden waarom ze later genoeg eten hebben. Mm -hmm. Het is blijkbaar moeilijk te bewijzen... maar het lijkt er dus wel op dat ons hebzuchtig gedrag... ergens voortkomt uit een overlevingsdrang... En dat die hebzucht het meer willen hebben dan wat we op dat moment dus op kunnen, ervoor zorgt dat we op de momenten waarop dat we het wat moeilijker hebben, een buffer hebben. Maar er zijn nog meer redenen waarom we meer werken dan nodig is. Eén daarvan is dat sommige mensen hun werk gewoon heel graag doen. En eigenlijk meer werken dan daarvoor nodig is. Mensen zorgen ook, net als ik hoor, dat ze een buffertje hebben voor als ze in pensioen zijn of voor als het even minder gaat, maar ook omdat we iets willen achterlaten voor onze kinderen. In het onderzoek naar waarom we meer werken dan nodig is, werden al deze facetten echter uitgesloten. Marcel en zijn team lieten mensen een taakje doen in het lab. En dat taakje dat verliep in twee fases van telkens vijf minuten. In fase 1 kan je kiezen of je gaat werken of gaat genieten van wat vrije tijd. Genieten van vrije tijd is de koptelefoon opzetten en luisteren naar wat toffe muziek. Werken is een knop indrukken, waardoor de muziek wordt onderbroken door een hele vervelende witte ruis. Als je tien keer op die knop drukt, dan verdien je een chocolaatje. In fase 2 mag je dan al je verdiende chocolaadjes opeten. Maar zoals afgesproken op voorhand moet je alles wat je niet hebt opgegeten na 5 minuten teruggeven. En dan is het de vraag of mensen meer chocolaadjes gaan verdienen dan ze kunnen opeten.
2: Ze hebben zocht of mensen, we hadden er volgens mij eentje die had wel iets van bijna 50 chocolaadjes verdiend. In die 5 minuten. Ik kon het ook helemaal niet opeten. Maar ja, ik deed dat toch? We hebben een aantal van deze studies gedaan. We hebben op een gegeven moment een groep terug laten komen. Drie weken later. En dat nog een keertje laten doen. Vind je weer precies hetzelfde. Dan gaan ze weer veel te hard werken. En dan verdienen ze weer meer chocolaatjes dan dat ze op kunnen. En die moeten ze weer teruggeven. dan hebben ze eigenlijk weer te hard gewerkt. En ze hadden ook in die periode lekker naar een lekker muziekje kunnen laten. Dus die leren eigenlijk niet dat ze te hard werken. Dus je vindt in die studies zowel het positieve, het hard werken. Als het negatieve um, het niet leren van je, van je voorgaande fouten.
1: Een beetje zoals de eekhoorns, dus.
2: Ja, 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 precies. En die leren er volgens mij ook niet van.
1: Maar heeft het ook niks te maken met als je hard werkt, dat je dan uh, beloond wordt of toch een groter aanzien krijgt en een hogere status krijgt? Werken mensen alleen maar zo hard voor dat geld dat ze dan verdienen?
2: Het kan natuurlijk zijn dat mensen in het echte leven geleerd hebben om, om altijd maar door te werken... en dat ze dat in het lab ook gewoon doen. Maar je ziet in het dagelijks leven dat er allerlei andere dingen een rol spelen... die wij in het laboratorium uh, hebben geprobeerd uit te schakelen... maar misschien niet in geslaagd zijn. En in het echte leven zijn er dus naast die aanzien, naast die andere dingen... zijn er dus die redenen zoals je wil een buffer verdienen... of je wil wat geld nalaten. Wat ik zelf wel grappig vind, is dat ik over de jaren... me wat vaker afvraag, heb ik dat nou echt nodig? Um, dan is het antwoord vaak nee. Dus dan hoef ik het ook niet te kopen. Nou, vinden wij ook in ons onderzoek naar hebzucht... dat mensen minder hebzuchtig worden gemiddeld met de jaren. Het zou kunnen dat als mensen later in hun leven... dat ze wat ja, meer spullen hebben, dus minder nodig hebben. Maar het zou ook kunnen dat ze wel een beetje geleerd hebben... van nou, heb ik dat echt nodig? Gaat het me nou blij maken? Nou, waarschijnlijk niet. Dus ze
1: komen toch een beetje tot inzicht.
2: Dat lijkt er wel op.
1: Zijn er naast hun hebzucht meer verschillen tussen niet hebzuchtige mensen en hebzuchtige mensen?
2: Ja, dat is, dat is een goede vraag. Wij, wij hebben een van de eerste onderzoeken die we gedaan hebben nadat we eerst uitgezocht hebben wat hebzucht is, hebben we een vragenlijst ontwikkeld om te meten hoe hebzuchtig mensen zijn.
1: Lijst met zeven stellingen. Ik wil altijd meer. Eigenlijk ben ik best wel hebzuchtig. Van geld kun je nooit genoeg hebben. Zodra ik iets bereikt heb, ben ik al aan het denken aan het volgende wat ik graag wil. Hoeveel ik ook heb, ik ben eigenlijk nooit helemaal tevreden. Mijn levensmotto is meer is beter. Ik kan me niet voorstellen dat ik ooit te veel dingen zou hebben. En uh, hoe meer mensen het eens zijn met die stellingen, hoe hebzuchtiger ze zijn.
2: En dan zie je dat de mensen die hoog scoren op die op die hebzuchtschaal, zoals we het noemen. Die zijn vaak wat impulsiever. Die hebben meer last van afgunst. Die zijn soms wat extraverter. En die zijn dus ook minder blij met hun leven.
1: En die zijn blijkbaar ook materialistischer. Dat is eigenlijk een beetje het plaatje van hoe we de hebzuchtige mens volgens al deze onderzoeken kunnen zien. En dan schoot Marcel ook nog deze primeur te binnen...
2: Oh, en nog iets anders, dat schiet me nou te binnen. Dat is onderzoek wat we gedaan hebben, wat we nog niet uh, gepubliceerd hebben. Maar wat we ook vinden is dat hebzuchtige mensen... anders met anderen omgaan in relaties. We hebben onder andere aan mensen gevraagd hoeveel goede vrienden ze hebben... en hoe lang ze die goede vrienden al hebben. Mm -hmm. Dan zie je dat hebzuchtige mensen hebben meer vrienden, maar niet meer goede vrienden. En die goede vrienden hebben ze korter. Dus die relaties met andere mensen duren minder lang. We hebben ook gevraagd naar hoe ze dan die vrienden uh, bejegenen. En dan zien hebzuchtige mensen vrienden meer als een instrument om dat te bereiken. Of die relaties dan korter zijn omdat die vrienden niet meer nuttig zijn. Of dat die vrienden op een gegeven moment denken van ja, wat moet ik nou met Jantje? Want het is een uh, rare figuur. Dat weten we niet. Maar ja. het is wel interessant vind ik om terug te zien dat die interpersoonlijke relaties ook anders zijn. Ik denk dat hebzucht aan zich niet goed of slecht is. Stel je voor, ik ben een hebzuchtige uh, man en ik genereer heel veel inkomen. Dan kan dat heel fijn zijn voor de mensen in mijn gezin. Maar als ik um, in mijn hebzuchtige jacht naar meer geld andere mensen uh, benadeel... is het heel vervelend voor die andere mensen. Maar dat zijn allemaal consequenties van dat hebzuchtige gedrag. En dat, er is niks in dat hebzucht zelf wat intrinsiek goed of slecht is, volgens mij. Dus uh, ik kan me heel goed voorstellen dat je hebzuchtig bent... en dat je, als je toch een goede sociale antenne hebt... dat je ervoor kan zorgen dat je dat doet op een manier... dat je anderen daar niet mee schaadt.
0: O onherroepelijke rivier der dingen. Niemand kan zeggen dat ik enkel hield van vissen... of van de planten in de jungle, of van het veld is niet waar. Vele dingen zweerden samen om mij het hele verhaal te vertellen. Niet alleen raakten ze mij en raakte ook mijn hand hen aan. Ze waren zo dichtbij, zo dichtbij dat ze een deel werden van mijn bestaan. Ze leefden zo in mij dat zij de helft van mijn leven leefden en ook voor de
1: helft mijn dood zullen sterven. Voilà, een prachtig gedicht van Pablo Neruda erbij. Oud to things, ingesproken door de prachtige stem van Lindegraven, Grave. Merci, Lintje. Verder had ik nog een gesprek met een hele boeiende dame. En dat gesprek dat begon zo. dachtig, Ah, oh, het is Tisch? Ja, het is Tisch. Tisch. en van waar komt die naam? Ja, ja,
3: dat is voor mij te weten en voor jou te guessen. Ja, spannend.
1: Okay.
4: Ja, nee, toen
3: ik geboren werd, toen het eerste wat ik de wereld vertelde, dat, uh, dat ik Tish moest heten. Dus ik noemde mezelf constant Tish. Dus toen heeft iedereen zich er maar aan gehouden. Echt? niet mijn echte naam, maar zo is het wel. Ja. Ah, wat leuk, toch? Het is ook wel een leuke naam,
4: hè?
1: En zo zijn er nog wel meer dingen waar Tish zo haar eigen mening over heeft. En ik kan je verzekeren dat die mening zeer inspirerend werkt. Tish van Duren is chemisch ingenieur en al jaren bezig met hoe we best dingen recycleren. Zij is sinds 2016 mede-eigenaar en algemeen directeur van Frankenhuis, het enige echte textiel-recyclebedrijf in Nederland voor end-of-life producten, afgedankte producten dus, of post-consumer materialen, materialen die hergebruikt worden uit een commercieel product. Ik vroeg haar waarom het voor haar zo belangrijk is om bezig te zijn met recyclage.
3: Het blijft gewoon een gegeven dat wij te veel kopen. Als wij te veel consumeren en blijven consumeren zoals we vandaag de dag doen, dan gaat onze moeder Aarde het niet zo heel aantrekken natuurlijk. Dus ik hoef niets nieuws meer te maken. Ik vind dat de uitdaging om iets dat al gebruikt is en eigenlijk gewoon nu weggegooid zou worden, om daar toch iets goed mee te doen, dat is echt wel de uitdaging. Met die verstanden dat ik het bedrijf overgenomen heb, omdat ik het, het hele ondernemerschap met alles wat erbij hoort, heel erg aantrekkelijk vindt en dan nog in een industrie kunnen werken waar zoveel innovatie gevraagd wordt, nou, dat is alleen maar een feestje. Wat een nobele job. Dat is een, mm -hmm. toch, een klein beetje de, toch een klein beetje de wereld redden. Nee, zo zie ik het niet. Ik ben ook geen geitenwolle sokkenpersoon of zo. Hè? Nee, dat zie ik direct. <laughs> ik heb het nu nog niet eens over onze core business gehad, want eigenlijk wat wij willen doen is van elk kledingstuk dat echt... End of life is. Dat betekent van je kleding is nu zo gedragen. Weet je, je hebt er alles mee gedaan. Nu kan het niet meer, het is kapot. En dat is ons doel, om al dat soort kleding te kunnen verwerken naar een nieuwe grondstof, die circulair verwerkt wordt en waar terug een textiel van gemaakt kan worden. Dat is wat Frankenhuis doet.
1: Ik vroeg mij af waarom we eigenlijk zoveel kleding kopen en of onze hebzucht hier echt iets mee te maken heeft.
3: Eigenlijk gehoorzamen we constant heel braaf over wat die grote draak van de mode zegt. En de vraag is, is het hebzucht of zijn we gewoon te prooi gevallen aan de gehoorzaamheid van de mode die wij allemaal willen volgen? Wij gaan allemaal mee met het volledige internet die zegt van... ...bestel nu maar twintig truien, je hebt er maar eentje nodig... ...maar we gaan ze allemaal naar je thuis sturen... ...en dan stuur je de boel maar weer terug en dan zie je wel... ...maar de kans dat die bij ons terechtkomen is gewoon heel erg groot. Weet je, dat zijn allemaal systemen die eigenlijk in de, in de hand werken... ...dat we meer en meer en meer gaan kopen. Dus mensen moeten gewoon wel beseffen van wat ze doen en wat ze kopen... Wat bijvoorbeeld fast fashion is, hè? Bedoel, je hebt uh, bepaalde winkels waar je een t-shirt koopt, waar je eigenlijk van weet dat na drie of vier keer dragen dat die t-shirt weg moet. Omdat die kwaliteit zo slecht is, daar moet je over nadenken, doe je dat? Wij blijven gewoon in die hele uh, ratrace van kleding kopen en kopen en beter. En, en, en ik moet het nieuwste hebben, want uh, ik moet iets hebben dat toch mooier is dan dat van mijn vriendin en nieuwer is dan dat van mijn vriendin. En daar blijven wij ontzettend in vasthangen.
1: En denk je dat dat te maken heeft met uh, identiteit en status?
3: We willen, we willen erbij horen. Hè? We willen altijd het nieuwste en het beste zijn. De vraag is alleen, is dat erbij horen? Hè? Zou je niet veel beter bij een andere uh, strekking horen die zegt van jongens, een beetje minder kan ook. En een beetje beter doen met kleding kan ook. Uh, ik denk dat dat binnen, binnen x aantal jaren veel meer de strekking is waar je bij
1: wil horen. Dus er wordt eigenlijk enorm ingezet op onze hebzucht, hè, met allerlei reclames en mooie plaatjes van hoe we er zouden moeten uitzien.
3: Je onderbewustzijn wordt daarmee gebombardeerd.
1: Wat zijn wij toch beïnvloedbaar en meegaand? En dat voor een groot stuk gewoon om erbij te horen. Hè? Maar wat zijn nu eigenlijk allemaal de gevolgen van ons koopgedrag? In Nederland alleen al resulteert dat bijvoorbeeld in 300.000 ton aan kleding per jaar. Dat zijn zo'n 15.000 vrachtwagens vol met kleding die wij niet meer willen en dus weggooien. En we hebben het hier alleen maar over kleding die gecollecteerd wordt in textielbakken, hè nog niet eens over wat er allemaal weggegooid wordt in gewone vuilnisbakken. En de bergen
3: met afgekeurde kleding of afgedankte kleding, die blijven stijgen. Want wij, wij hebben nog niet voor alle kleding die we binnenkrijgen een gepaste oplossing om te recycleren. Eigenlijk maar van een heel, heel klein percentage van kleding die we binnenkrijgen, ik denk minder dan 1% kunnen wij terug grondstoffen maken voor nieuwe textiel. Dus die hele uitdaging om het beter te maken, die staat... Er zijn heel weinig mensen die echt weten dat de hele kledingindustrie meer vervuilend is dan heel de vliegtuig- en, de, en de scheepvaartindustrie samen. Dat voor één jeans, het maken van één jeans, heb je 7000 liter water nodig. En dan zegt de modeindustrie: Maar nu moet de broekspijpen een halve centimeter groter, dus gooi die oude jeans maar weg. En, en mensen durven zich daar niet over uitspreken. Maar wij kopen gewoon een overvloed aan kleding en er is een, een studie geweest in Nederland aan de universiteiten en die zegt dat wij allemaal stuk voor stuk ongeveer 40 kledingstukken per jaar weggooien. Dus dat betekent dat je wel elke week gewoon een kledingstuk gewoon weggooit. Dat is best wel veel. Als je ziet hoeveel dat er ingezameld wordt, dat is enorm veel. We moeten
1: de consequenties begrijpen van al, al de acties. Ik vroeg Tish welke dingen we zelf, individueel dus, konden doen om die berg afgedankte kleding te verminderen. Minder gebruiken,
3: ga eens herstellen, ga eens kleding pimpen, gebruik tweedehands kleding. En als dat dan
1: end of life is, zorg ervoor dat het er in een textielmarkt komt. En toen kwam ik iets te weten wat ik mij al jaren afvroeg. Wat gebeurt er nu eigenlijk met de kleren die wij in die containers gooien voor de arme landen, zoals wij dat zeggen.
3: Nee, maar het is ook gewoon een business. En, en mensen moeten ook beseffen dat dat een business is.
1: Dat zijn de bakken waarvan wij denken dat ze naar, uh, naar de arme landen gaan. Dat klopt.
3: Dat is niet zo dat het naar de arme landen in Afrika gaat. Die bakken die gaan naar heel grote sorteercentra. Daar wordt er gefilterd van wat er gebruikt kan worden in een, in een ander land of zelfs lokaal. En alles wat niet kan gebruikt worden, dat gaat eigenlijk naar een recyclendrijf zoals dat van ons. En wij proberen echt van, van dat soort materialen grondstoffen te maken. Het recycleren, is dat de oplossing? Uiteindelijk wel. Uiteindelijk moeten we van alles wat wij gebruiken, toch proberen van daar iets aan te recycleren. Alleen, die recyclingoplossing kan pas als je eigenlijk ook naar het begin van je materialen gaat kijken. Ik zal u een voorbeeld geven. Dat is ongelooflijk, maar wij kunnen momenteel katoen chemisch recycleren. Dat betekent dat wij katoen gaan afbreken tot op de kleine celluloseblokjes. Die gaan we terug aan elkaar plakken en daar maken we eigenlijk een viscose mee. Dat betekent dat we minder bomen gaan gebruiken en toch die oude t-shirts gaan inzetten om daar een, een nieuw materiaal van te maken. Dat zijn dingen die we kunnen, maar dat kunnen we alleen maar als we een zuivere katoenen t-shirt hebben. Stel dat daar een hele hoop elastane in zit dan werkt dat proces niet meer. Dus dat betekent dat, dat je kan wel recycleren... maar je zou toch eigenlijk ook moeten afspreken van... hoe gaan we onze kleding nu maken? Want als je die twee met elkaar afstemt... dan kan je pas gaan zeggen van... we kunnen daar iets circulairs van maken. Maar met de hele fashion-industrie afspreken... dat is best wel lastig. Maar Je moet dus beginnen met inderdaad... een stuk kleding te designen op zo'n manier dat je
1: eigenlijk al weet hoe je het gaat recycleren. Dus eigenlijk hoe zuiverder het product, hoe makkelijker te recycleren. Absoluut. En als we daar al over nadenken, als we het maken met het idee van hoe gaan we het ooit recycleren, dan zijn we goed bezig. Dan zijn we goed bezig.
3: Stel dat we van die enorme berg die wij door onze hipzucht vergaard hebben van kleding, dat we daar terug een grondstof aan kunnen maken, dan zou het ook kunnen betekenen dat we die grondstof ook hier kunnen gaan gebruiken. En dan kunnen we wel veel, veel beter in de hand houden hoe we kleding maken. Want dan maken we het erg lokaal. Dus als je daar de hand in hebt, dan, dan krijg je je hele krijg je dan heel makkelijk aan het werken eigenlijk. En dat is, dat is zeker de bedoeling.
0: Ik wil toch nog even weten wat Dirk de Wachter over deze zonde te zeggen heeft.
4: Het hebben van dingen, dat is natuurlijk waar de kapitalistische maatschappij... Zijn succes aan ontleent. Wij hebben graag dingen. De, 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 de grote meerderheid van mensen heeft graag dingen. En dat wordt, zeg maar, misbruikt of gebruikt, naar gelang uw politiek standpunt zeker, door ja, mensen die, daar, die die menselijke zwakte, zal ik maar zeggen, toch aanwenden om onze economie te laten draaien. Eén auto, ja maar een tweede auto is toch ook gemakkelijk, want dan, dan ja, wat dan eigenlijk? <laughs> ja, hè? En één keer op reis gaan, dat is toch wel echt te weinig. We hebben meer nodig, want we werken zo hard, het is zo stresseerd zoveel. Twee keer op reis, drie keer op reis, een citytrip tussendoor ook nog, een weekendje hier, een weekendje daar, het kan niet genoeg zijn. Ja, dat is echt wel hoe onze wereld marcheert hoor. De kleren die we aan hebben. Onze overgrootouders. Onze grootouders. die droegen hun broek tot ze versleten was. En dan maakt ze een nieuwe broek. Wij dragen onze broek tot ze uit de mode is. En dat gaat heel rap. Dat gaat geen seizoen niet meer mee. Trouwens, per seizoen moet een ander broek hebben. En ik overdrijf toch echt niet. Hè? En ik veroordeel ook niet. Hè? Ik ben geen pastoor. Ik veroordeel niet, ik constateer en ik zeg van, tja ja, die consumptiedrang is toch ja, een eigenschap waar we toch zo gemakkelijk in verleid worden. En die, en dat is dan de andere kant van de medaille, toch ook aanleiding geeft tot een zeer zware ecologische belasting en tot ook een, een maatschappij die zeer erg... Gestresseerd doordramt omdat al dat kopen natuurlijk ook geld vergt, dat we dan moeten verdienen. He, tussen die weekends en die citytrips moeten we harder en harder werken, en ook bij jobs en nog dit en dat, om die city te kunnen doen. City zeg ik graag. Ja, hoe geraken we daaruit? En er is toch wel wat bewustzijn bij jonge mensen die zeggen we willen vertragen en verstillen. En dan, en nu ben ik een beetje ironisch, we eten minder vlees, maar we gaan meer vliegen. Excuseer mij, deze strenge beoordeling van de wereld. Omdat dus het economisch systeem heel bewust inspeelt op die fundamentele menselijke driften op die zonden, zoals ze Bijbels worden genoemd. En het is heel moeilijk te weerstaan. Het is heel moeilijk om daar iets tegenover te zetten van vertraging, verstilling, soberheid, verbondenheid. Ja, al die waarden waar iedereen van zegt, ah ja, maar natuurlijk, dat is juist, ja, dat is waar, dat is waar. Maar ja... Het is toch zo plezant om weer eens weg te zijn en een zwembadje en een, een, een lekker diner en een, een goed wijntje. En enfin, je hoort mij komen. Hè.
1: Een enorme merci aan Caspar Schellingerout voor de muziek, montage en het fixen van enkele onverstaanbaarheden. Interviewen in tijden van corona blijkt niet altijd even evident. En natuurlijk aan Marcel Zeelenberg en Tish van Duren voor de interessante interviews. Wat luister ik toch graag naar mensen die gepassioneerd en gedreven bezig zijn met iets wat ons allemaal aanbelangt. Zin in nog meer zonde? Luister dan zeker ook naar de volgende aflevering. Daarin heeft Lien Graven het samen met Jean-Paul van Bendegem over luiheid.